0: Germaine Sport. Cher auditrice, cher auditeur, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Germain Sport, encore plus avec un tel invité. Je suis avec Ilias aujourd'hui. Comment ça va
1: Ça va très très bien oui, aujourd'hui.
0: Vous avez forcément déjà vibré au son de sa voix, que ce soit pour des épreuves de natation, d'athlétisme, d'aviron et même de ski alpin par le passé. Et nous sommes très heureux de recevoir le journaliste sportif et surtout commentateur sur France Télévision, Alexandre Boyon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment toujours un privilège et un plaisir de, de discuter avec de si grands journalistes sportifs pour cette émission.
2: Vous dites ça pour la taille Parce que je suis à 94, <rire> c'est ça. Non, non. non, Pour
1: le talent et Ah oh, non, ce non, qui va non, non, c'est, c'est
2: trop. C'est trop.
0: Pour, pour nous faire vibrer, voilà, tant de fois. Un jingle et on commence. Un seul lieu pour écouter du sport. Germain Sport, avec Victor Gauthier
2: et toute son équipe.
0: Tout d'abord, est-ce que, tu, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur, euh, sur votre parcours
2: alors, moi, j'ai un parcours atypique et pas un parcours de, 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 de journaliste. Euh, j'ai fait euh, des, des études de sciences économiques, euh, donc un bac à l'époque était en sciences éco. Après, j'ai fait deux ans de sciences éco. Je faisais du sport en même temps de l'aviron. Euh, et puis, on était obligé de faire l'armée parce que je suis quand même assez vieux. Donc, j'ai fait euh, l'armée dans, dans un service qui s'appelait le bataillon de Joinville, où il y avait des sportifs de haut niveau. Donc, on était une dizaine, une douzaine de rameurs de haut niveau. Il y avait des garçons qui sont devenus champions du monde. Il y a même Michel Andrieux qui est devenu champion olympique avec Jean-Christophe Roland qui aujourd'hui est l'un des trois membres du, du CEO et qui est le président de la Fédération internationale d'Aviron. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Ensuite, j'ai fait une maîtrise de, de gestion à, à Dauphine en continuant à, à m'entraîner et je, j'ai, en fait, j'ai fait des études pour savoir ce que je voulais pas faire et je suis parti ensuite sur un troisième cycle en communication euh, à Nantes qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours Sciencecom, euh, qui est une vision assez généraliste dans, dans la communication, c'est-à-dire au lieu de te, te, te spécifier euh, à Bac plus 5, bah, tu, tu vois plutôt un spectre assez large de la communication. Et bon, tu fil en aiguille, euh, on avait pas mal de, de, de formations, euh, publicité, communication d'entreprise, euh, marketing et, et, et aussi euh, euh, télé et radio et j'ai fait un stage de trois mois à 8 blanc à Annecy, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Ça m'a plu et de fil en aiguille, ben je, j'ai postulé du côté de, de Lille où j'ai travaillé dans une télé locale en sport. Donc comme je venais du sport, euh, je me suis mis là-dedans. Et puis euh, j'ai, je suis venu travailler un premier été il y a 30 ans à, à Stade 2. Je suis revenu en 93 pour la création de tout le sport et puis ça fait 30 ans que je suis au service des sports. Euh, donc j'étais pas vraiment préparé pour être journaliste sportif, mais en même temps quand j'ai toujours aimé le sport, la, la télé m'amusait. Je pense avoir plutôt du bagou Et puis, euh, rétrospectivement, je sais que quand j'avais 10 ans, je m'amusais à commenter des matchs de foot, même si aujourd'hui, je ne fais plus du tout de foot. Donc, c'est un truc assez logique. Quoi.
0: Et euh, aussi, depuis 1997, vous commentez l'Aviron. Euh, donc, c'est un, une discipline par laquelle vous êtes passé à euh, haut niveau, avec deux titres de champion de France, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh,
2: c'est, c'est ce que dit Wikipédia. Hein. Non, que, mais c'est... <rire> euh,
0: que, que pouvez-vous nous dire sur l'état actuel de ce sport qui n'est pas le plus médiatisé en France euh, qui est très difficile et dans lequel, euh, dans lequel la France ramène toujours des médailles
2: Alors oui. toujours des médailles mais c'est de plus en plus dur euh, voilà c'est, c'est, c'est la différence entre la notoriété et l'image c'est un, un sport qui jouit d'une excellente image auprès du grand public c'est euh, le fair play britannique c'est Oxford Cambridge c'est le dépassement de soi c'est la conciliation entre le sport et les études euh, très souvent alors c'est lié à, euh, bien évidemment à cette course qu'on appelle The Boat Race la course d'aviron comme si les anglais euh, considéraient qu'il n'y en avait pas d'autres et euh, et à partir de là, c'est le dépassement de soi, le, le respect, le respect de l'environnement. Ce sont aussi des, c'est aussi un effort très, très dur. C'est l'école de, de, de l'humilité et de l'humidité. Euh, c'est, c'est, ouais. c'est punchy, hein, comme, la, comme <rire> c'est punchline. Non, mais voilà, c'est, c'est ça. Après, c'est vrai qu'au jeu, il y, y, y a des médailles qui, qui sont remportées. Il y a un titre de champion olympique pour des garçons en deux de couple, qui sont des garçons qui font des études. Qui, euh, euh, qu'on voit une fois tous les quatre ans généralement. Il euh, y a des filles qui sont aussi vice-championnes euh, olympiques, euh, qui font des études aussi. Il euh, euh, y en a une qui est née en même temps, l'autre qui est maintenant ambassadrice euh, moubousin je crois, euh, pour euh, euh, la joaillerie, et puis euh, l'autre qui est ingénieur. Donc voilà, c'est, euh, c'est un sport où il faut s'entraîner. Il y a une excellente image. La notoriété, en revanche, c'est difficile parce qu'on identifie par rapport à une personne. Si c'est un skiffer, c'est-à-dire quelqu'un qui rame tout seul, on peut l'identifier quand plusieurs dans un bateau, on a du mal à savoir qui est qui. Euh, et puis ça fait partie de ces sports qui, qui ne sont pas des sports où on paye pour aller voir les entrées. Euh, et puis il y a un problème aujourd'hui parce que vous êtes soit dans un sport un peu business qui, qui, qui génère de l'argent ou pas. Et, euh, et voilà, bon c'est un peu toute la problématique aujourd'hui. Hein. C'est, euh, l'argent ne fait pas tout, mais mais ça compte énormément quand même.
1: Mais en tout cas, vous êtes connu en tant que, ouais. euh, en tant que, en tant que journaliste, commentateur sportif euh, sur ces derniers événements euh, majeurs de la décennie, euh, comme lors de ce duplex avec Vincent G. au ski.
2: Euh, ah quoi. oui, alors ça, ça c'est le petit bout de la lorgnette, ouais, bien. Voilà, c'est, voilà, ça, c'est, ça, c'est ça, comment c'est comment on peut. Non, non, mais c'est, 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 c'est assez révélateur d'ailleurs de, d'une époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans les réseaux sociaux bien évidemment. Euh, et, euh, et avant avant la course, euh, je sais plus quelle course c'était, donc c'était à 20h. Mastard, ma voilà, c'était euh, Mastard Biathlon. Donc euh, 20h à Pyeongchang, euh, 13h en France, euh, un dimanche, je crois qu'il y avait où je sais plus où voilà, il y avait énormément de téléspectateurs. Et on me dit ben voilà, il y a publicité, euh, on a, vous avez 2 minutes 30 ». Et au bout d'une minute, on me dit, euh, euh, ça, j'entends quelqu'un qui me lance, et on me dit « C'est à toi ». Et moi je me dis non, c'est pas à moi, puisqu'on m'a dit que c'était 2 minutes 30. Et je suis en train de faire un truc au moment où j'ai pas le retour son en plus. Ah. Donc voilà, donc euh, effectivement, je fais un Waza euh, qui, qui est là-dedans. qui, 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 qui... C'est bien, ça, 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 ça a vraiment marché. Ce jour-là, ce jour-là, j'ai été en top tweet, ex euh, je crois, avec, euh, comment il s'appelait là, le, euh, le président du conseil régional euh, de, de Rhône-Alpes. Euh, okay avocat okay, qui, qui, qui était devant des étudiants et ah. qui avait balancé quelque chose. C'est-à-dire que dans les deux cas, on ne savait pas qu'on était enregistré, on y était, bon bah, voilà, je pense que moi c'était moins politique, bilan des opérations, bon bah, ça a fait rire, et alors en plus y a, c'est, le moment, c'est le moment de la bascule régulière où on change les présentateurs. Donc il était 13h française et c'est le moment où Mathieu Larteau... Passe la main à Laurent Luya. Et j'en entends deux sur le plateau. Donc là, je me dis, bah non, c'est une blague, parce que c'est pas logique qu'il y en ait deux sur le plateau. Sauf que c'était pile à 13h. Bon, voilà. Après, j'aurais pu m'en prendre plein la tête. Ça a, été, ça a fait plutôt rire, parce que c'est, c'est typiquement bêtisier. Et euh, le lendemain, euh, Martin Fourcade gagne, et il euh, y a une question. Et lui, il fait, euh, à un moment, il, il m'imite, il dit, c'est spécial dédicace pour les voyons. Donc là, c'était, c'était réglé. S'il avait dit, ouais, c'est quoi ce commentateur qui, qui se permet de dire n'importe quoi, j'étais mort. Là, il a été sympa. Donc bon, ça. On me connaît, euh, oui, on me connaît pour ça. Mais c'est super réducteur quoi tu vois c'est comme, nelson, c'est comme si tu disais nelson montfort on vous connaît parce que vous avez interviewé michael johnson et il s'est barré non, bien alors bien qu'il était ouais. le champion olympique en 96
1: non parce qu'on voulait justement remodule ses vêtements pour vous demander comment vous faites pour gérer simplement simplement bah, ces imprévus journalistiques qui peuvent arriver bah, c'est bah, ça point. arrive
2: ça oui ça arrive mais bon ça c'est euh, là c'est, c'est, c'est le truc oui c'est euh, ouais. c'est faut, faut faire avec un hein, faut tomber sur ses pieds donc après on a plus ou moins la faculté euh, de l'assumer de, de, de faire une pirouette euh, mais plus globalement c'est marrant parce qu'on parle là dessus là dessus mais c'est comment on réagit quand on commente hein, en direct. Euh, parce qu'en fait, on prépare énormément de choses. Tu prépares euh, 250 trucs et euh, tu vas peut-être utiliser les, les 10 stats ou les 10 informations qui vont te servir. Sur le Tour de France, tu as, je ne sais pas euh, combien, de, de, de dizaines de coureurs euh, au départ, peut-être 180. Euh, tu ne sais pas qui va gagner. Tu as quand même une idée. Tu sais que si c'est en montagne, c'est pas un sprinter qui va gagner. Et puis au sprint, ça ne va pas être un, 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 le, le, le maillot blanc à poids rouge. Mais grosso modo, tu ne sais pas exactement comment. Donc tu te nourris un peu de, de l'histoire des gens euh, et puis il faut sortir la bonne statistique. Euh, tiens, c'est la première fois que euh, je vais dire une bêtise, qu'un, qu'un burkinabé euh, remporte une étape sur le Tour de France. Euh, c'est la, la sixième, la troisième fois qu'il qui s'impose dans cette ville. C'est, euh, euh, c'est, un, c'est, c'est une victoire qui lui permet de, de remporter le maillot jaune. C'est un tournant. Voilà. Tu essayes de, de trouver des, des intérêts parce que finalement, pour... Euh, quand on est commentateur, on accompagne. Les gens disent, ouais, on préfère quand il n'y a pas de commentateur, mais ça, c'est, je pense que c'est de la connerie. Ouais. Euh, généralement, il y a une, une musique qui va avec et puis ça aide un peu à décrypter. Euh, les gens connaissent très bien. Alors peut-être qu'ils ont, ils ont envie d'entendre autre chose que ce qu'ils entendent, ouais. ça, je peux le comprendre. Il y a des goûts, des couleurs. Mais euh, voilà, il faut apporter quelque chose et il faut apporter un éclairage. Ouais. Alors sur un direct, tu apportes un éclairage, mais tu apportes aussi de la passion. Parce que finalement, le, le, le direct en sport, c'est l'un des derniers moments de direct à la télévision. Quand tu regardes bien la télévision aujourd'hui, il n'y a plus de direct. Il y a les 20h, mais les 20h que tu le regardes à 20h30 ou à 20h, ça ne change pas grand-chose. Grand les deux trois moments clés, alors si, on va regarder là pour, pour les élections, on va regarder le deuxième tour, et puis on, va, on sait déjà à 18h qui va gagner, parce qu'il y a les fuites maintenant par, par les réseaux sociaux, par les chaînes étrangères mais tu as envie de voir la tête euh, du président ou de la présidente et as envie de voir sur le plateau euh, s'ils s'engueulent s'ils s'engueulent pas, donc ce sont des moments dont tu te souviendras après malheureusement c'est souvent lié à des drames, des attentats, le 11 septembre des choses comme ça, et puis le, vraiment le moment qui est transgénérationnel de partage c'est le sport, et le sport c'est généralement un, un événement festif alors qu'il se finit plus ou moins bien, c'est une comédie joyeuse ou dramatique selon que tu gagnes ou que tu perds euh, si c'est Séville 82 en football bah, ça reste un souvenir très fort mais ils ont perdu, si c'est euh, 98 ou 2018, ça gagne et tout le monde se souvient où il était ce jour-là. Bah tiens, on était en camping avec les parents et les amis, on était chez, chez catamonique ou alors on était sur la route, on regardait sur le téléphone. Les gens se souviennent de tout cela. Et nous, on, on accompagne ce genre d'événement qui, qui marque. Alors forcément, on, ça fait un peu partie de, de la vie des gens et ce qui est important, c'est d'accompagner. Donc on est aussi jouet. Parce que c'est un spectacle, c'est un spectacle sportif. Donc on ne peut pas être complètement froid. Et de toute façon, quand tu regardes les gens devant la télé, il y a très peu de gens qui regardent de façon complètement passive. Il ouais. euh, y, y, y a toujours une ambiance. Alors bon, on est un peu, un peu vivant. Moi, je suis en tout cas, je suis plutôt de l'école. Euh, oui, Patrick Montel, Georges euh, ouais. euh, voilà, Je suis plutôt emphatique, plutôt euh, ré- réactif et euh, euh, vendeur. Ouais. Dans les décibels. On va dire ça.
0: Euh, le journaliste, c'est aussi des, des moments improbables. Est-ce que vous avez des anecdotes qui vous viennent en tête Des, des moments assez insolites que vous avez pu vivre durant votre carrière ou...
2: bah, y a des, y a, Oui, il y a des moments improbables, mais de toute façon, euh, j'allais dire c'est improbable dans la mesure où tu ne sais pas ce qui va se passer. Euh, tu écris le scénario, tu n'y crois pas. Ouais. Tu écris le scénario, tu n'y crois pas. Qui peut imaginer, par exemple, que sur la Coupe, de, euh, coupe du Monde 2006... Zidane foutrait un coup de boule à Materazzi, non, non, mais je suis suis très sérieux, qui finisse sa carrière là-dessus. Tu le mets dans un film, tu n'y crois pas. Et ça se passe. C'est du direct. Qui peut imaginer que Usain Bolt, qui est invaincu entre 2008 et 2016, qui a tout remporté, se fasse éliminer tout seul pour un faux départ en 2011 euh, tu vois, à des goûts euh, lors des championnats du monde qui ont lieu, euh, lieu en, en Corée. Il voilà, y a des, des scénarios, il y a des choses incroyables. C'est euh, le gars qui se plante sur la dernière ES, c'est le gars qui. Euh, qui, euh, qui euh, c'est, c'est, c'est Michael Chang qui élimine de Lendl avec un service à la cuillère, alors qu'il a 17 ans et demi et que l'autre en face, c'est une machine. Voilà. Donc, le sport, c'est ça. C'est quand on parle de glorieuses incertitudes du sport, c'est, c'est toujours une tarte à la crème, mais c'est quand même une réalité. Il y a un fond de vérité dans tout ça. C'est pas écrit à l'avance. Donc, euh, oui, des, 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 des événements improbables, il y en a toujours. Je, voilà, euh, événement improbable, Florent Manoudou qui gagne le 100 mètres en 2012, ouais. personne n'imagine. Personne n'imagine euh, sa sœur qui saute au-dessus des barrières pour aller l'enlacer. Personne n'imagine euh, après quand je vois là, il, elle le prend, elle, elle l'enlace. Euh, là je dis voilà il a l'or autour du cou. Je le répète deux fois. Je suis assez fier d'ailleurs parce que c'est une punchline. Parce que tu, tu lis une première fois tu dis putain ça, ça ça claque. Donc voilà mais ça c'est pas préparé. Alors les gens me disent après vous préparez des trucs, tu prépares des stats, tu prépares. Mais ça c'est pas préparé. Parce que c'était, un, c'était improbable. Après, euh, voilà, il y a des choses... Ça, c'est, c'est une des victoires les plus improbables. Après, il y, 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 y a parfois des charges émotionnelles qui sont très, très fortes euh, sur, sur des, euh, des, euh, des courses. Par exemple, moi, en 2011, j'étais très ému parce qu'il y avait Jean-Baptiste Grange qui, qui avait gagné le, euh, les champions du monde de ski. Et il se trouve que moi, j'étais pas dans le ski et voilà, et j'allais au ski à... Euh, dans, dans sa station à Valoir-Avant, je l'ai connu et il revenait de blessure donc voilà, il y avait une grosse émotion il y a une très grosse émotion aussi en 2000 quand j'ai commenté euh, les, champion... les, les Jeux Olympiques en aviron avec le titre de Jean-Christophe Rolland et Michel Andrieux ça faisait 48 ans qu'il n'y avait pas eu un titre en aviron euh, mon père faisait de l'aviron, j'ai fait de l'aviron et j'étais au bâtiment de Joinville avec, Jean, avec Michel Andrieux j'ai commenté avec Jean-Christophe Rolland qui était mon consultant euh, encore deux ans et, et trois ans auparavant. Et euh, donc là, il y a une charge euh, émotionnelle, parce que euh, c'est, c'est quelque chose de fort. bon Mais euh, oui, des anecdotes, il y en a, il y a, il y a, il y a toujours des, des choses qui se passent. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir rebondir là-dessus. Ouais. Bonjour,
3: monsieur Bouillon. Déjà, des, voilà. excusez-moi pour mon retard. Je euh... vous
2: pardonne, Alexandre, parce que vous vous appelez Alexandre et que c'est... Et que c'est votre fête c'est, le 22 c'est, avril. C'est, c'est... Alors, euh, c'est par là que vous avez commencé en 1997.
3: Euh, on débute par l'athlétisme avec une série de questions sur la natation. Alors, votre plus grand moment en commentaire d'une course de natation
2: ouais, Je dirais, alors là, c'est euh, le, 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 le plus grand. Je ne sais pas. C'est, je sais pas. Y a, c'est-à-dire que Oudou qui gagne en 2004, c'est, euh, c'est fort aussi. Parce que là aussi, ça faisait, ça faisait très, très, très longtemps qu'il n'y avait pas eu de... De français euh, champion olympique depuis 1952, Helsinki et Jean Boiteux. Donc euh, il se passe quelque chose en plus. là À l'époque, <rire> à l'époque on commence la course sur France 2, il y a le, le, le 20h, et je dois aux 125 mètres basculer pour aller sur France 3. Euh, moi, j'avais fait des sujets sur elle auparavant en disant qu'elle va être très très forte au championnat d'Europe. On fait déjà un direct cette, dans Stade 2 euh, au championnat de, 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 d'Europe, où elle bat le record de France, et je dis voilà, cette fille-là va être forte. Et, et c'est la première médaille d'or. Donc bon, la fille, personne ne la connaissait à, à, à 7h58 et, et à 8 h 4 c'est devenu une icône du sport français. Quoi. Donc euh, première médaille d'or le 15 août, un dimanche soir, euh, 10 millions de personnes qui regardent. Euh, 17 ans, la petite nageuse d'Amberieux. Donc bon, ça c'était fort. Mais euh, alors il y a Alain Bernard qui gagne le 100 mètres, ça n'avait jamais été fait. Il y a Florent Manoudou, ce pas attendu sur 50 mètres. Il y a Camille Muffa. Mais Camille Muffa, c'était presque attendu, euh, comme Yannick Agniel. Finalement, la course peut-être la, la, la plus folle, parce que là aussi c'était une première. Et puis c'était par équipe, et, 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 et tu bats les Américains. Et Michael Phelps, c'est le relais 4 x 100 mètres. Parce que ça revient sur la fin, parce que les Français prennent leur revanche par rapport à 2008 où ils étaient en tête et ils se font, ils se font déborder dans la dernière longueur par, par les Américains. Là, c'est l'inverse. Euh, voilà, cette course-là, elle est assez folle. Quoi. C'est, c'est, pour moi, ça reste un des plus grands exploits du sport français. Mais après, bon, on dire, euh, c'est, c'est toujours pareil. Et c'est, et c'est compliqué de faire une hiérarchie.
3: Est-ce que vous retenez une, euh, des, une plus belle rencontre que vous avez fait
2: dans ce milieu de la natation et belle Les belles rencontres, t'en as plein de belles rencontres. T'as, t'as, t'as des gens aussi qui, qui sont d'immenses champions et qui, euh, qui, qui peuvent paraître sympas et qui ne le sont pas forcément. Euh, mais euh, non par exemple là le, le, je, tiens, je vais te donner le dernier exemple. Mon, mon, mon dernier coup de cœur, mais c'est même pas un coup de cœur parce que je le connais depuis 4 ans, c'est Arthur Baucher qui est athlète paralympique, qui euh, qui a un problème euh, de dégénérescence au niveau de la moelle épinière, qui a du mal à marcher, qui a remporté trois titres paralympiques, qui qui a fait euh, quatre médailles. Euh, C'est un garçon qui a 21 ans... euh, il a vraiment souffert physiquement, c'est-à-dire que sa maladie euh, dégénère aujourd'hui, il, il est euh, en permanence en train de marcher avec des béquilles. Euh, il, il dit lui-même, je pense que je finirai en fauteuil roulant, et puis en, en fauteuil, et puis euh, il fera même des courses en fauteuil en ski après. Euh, c'est ce qu'il dit. Et puis il ne sait pas comment ça va évoluer. Et quand tu l'écoutes, il y a une maturité, il y a une volonté, il y a un, il y a un message. Alors c'est pas parce que c'est pas Ce hein. c'est pas parce qu'il euh, est en handisport, mais euh, lui il me dit, voilà, moi, j'ai, enfin, il nous dit, euh, je suis. Contre la maladie, quand je fais de la musculation, voilà, euh, j'essaye d'être plus fort et la maladie aussi, et c'est celui qui sera le plus fort. J'essaye de la repousser. Euh, il fait preuve d'une maturité, d'une, d'une, d'une force mentale, et puis il a, il a un sourire. C'est quelqu'un qui te donne les, de l'énergie parce qu'en plus, euh, euh, oui, ces contraintes, les contraintes physiques et, et ce qu'il subit, ça n'a rien à voir avec nos petites contrariétés de tous les jours. Euh, alors, après, je veux pas faire du misérabilisme hein, parce que justement, moi, je, j'essaye de commenter les, les jeux paralympiques comme les jeux valides, euh, je veux pas rentrer dans le pathos parce que pour moi c'est des sportifs et c'est du sport avant tout mais lui franchement je, je, je l'écoute et je me dis c'est, euh, voilà. avant d'être, c'est ce que dit Stéphane Diagana avec son entraîneur, c'est avant d'être champion olympique ou champion du monde, il faut être d'abord champion de soi-même et c'est un mec qui est champion de lui-même et, et c'est une vraie leçon de vie
1: Quel est le nageur et la nageuse que vous admirez le plus
2: C'est compliqué de dire ça c'est-à-dire, est-ce que tu vas plus admirer, euh, je ne sais pas moi, une, une Élodie Laurenti qui est championne paralympique mais qui, est, qui a un handicap très fort Voilà. Après, si on se limite au palmarès, c'est Michael Phelps. Là, en plus j'ai eu une chance incroyable, moi je suis arrivé sur la natation en 97, c'est-à-dire en 96 au jeu, il n'y avait pas de médaille, je crois qu'il y avait deux français en individuel qui, qui étaient finalistes au jeu euh, c'était Franck Esposito quatrième, et puis euh, Xavier Marchand, le père de Léon Marchand qui, qui, qui est en train de tout casser, et qui va être une grande star de la, de la natation euh, et moi je suis arrivé en 97 à Séville, il y a, il y a eu des médailles, le titre pour Franck Esposito, Julien Sicot, Xavier Marchand, et puis une petite nageuse qui s'appelait Roxana Maracineanu, l'année d'après les champions du monde, c'est la première fois qu'il y a une Française ou un Français champion du monde en natation donc moi j'ai commenté ça, après il euh, y a eu Laure Manodou en 2004, j'ai eu la chance de connaître ça Alain Bernard, champion olympique du 100 mètres euh, les champions olympiques du 4x100 j'ai connu la génération, donc Alain Bernard euh, euh, Yannick Agniel, Camille Muffin euh, Camille Lacour euh, Fred Bousquet, enfin c'est à dire que même les autres qui auraient été des stars dans les années 70 hein, euh, euh, les Hugues Dubosc, les Fabien Gilot bah, on, on les connaît moins alors qu'ils ont un palmarès incroyable c'est euh, l'âge d'or de la natation, et puis bien sûr Florent Manodou donc, tout ça, c'est, c'est quelque chose d'incroyable. Mais, euh, ouais, c'est Michael Phelps. Il est arrivé en 2001. Il avait 15 ans. Moi, je me souviens quand il remporte son premier. Enfin, même en 2000, il avait 15 ans en 2000, pardon. Et c'est le plus jeune de l'équipe américaine. Il fait cinquième de la finale du 200 mètres papillon. Il est champion du monde en 2001. Et puis euh, je l'ai commenté jusqu'en 2016. C'est-à-dire que tous ces titres mondiaux en grand bassin ou titres olympiques, euh, ces 23 titres olympiques, j'ai pu les, les commenter. Donc, euh, ouais, 23 titres olympiques, c'est pas rien, même si on peut, on peut en remporter plusieurs. Lui, il en a remporté 8 dans les Jeux de, de, de 2008. Euh, mais voilà, pour moi, c'est, c'est, c'est au-dessus. C'est au-dessus de tout le monde. C'est, c'est au-dessus de tout le monde, mais attention, c'est, c'est dans la natation hein, C'est en oui, palmarès. Parce qu'après, euh, tu prends Hussain Bolt qui est trois fois champion olympique oui. du 100 m, du 200 m. En plus, le le charisme est encore un cran au-dessus. Bolt, il y a un truc, c'est que c'est un peu comme Phelps, c'est une syllabe, donc tu peux le prononcer dans n'importe quelle langue. Mais Usain Bolt qui fait un 96, le mec il déconne avant le départ, il fait ça, c'est, c'est le, le gars, il, il est juste génialissime quoi. C'est en termes de marketing, de, de sport, tu as tout. Usain Bolt, tu as tout. Le mec qui est sympa, qui gagne, qui, euh, qui sourit, qui déconne, qui, euh, euh, son nom se prononce dans, dans, tout, dans toutes les langues. Ce n'est pas comme, comme le nom d'un, d'un Polonais, euh, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est, c'est, ça, c'est, c'est des détails, mais il y a tout en marketing chez ce mec-là.
3: Alors, justement, sur Phelps, on en a déjà beaucoup parlé entre nous et avec nos, nos précédents invités. Euh, que pensez-vous des révélations faites par Michael Phelps euh, sur, vis-à-vis de sa santé mentale durant sa carrière et en général sur la santé mentale des athlètes qui prennent
2: de plus en plus de place dans le paysage médiatique alors, est-ce que c'est en prendre de plus en plus de place ou est-ce qu'on en parle de plus en plus Parce que moi, je pense que, sincèrement, et j'en parlais, c'est que, avec Stéphane Diagana, lui, qui est un gars très équilibré, euh, généralement, un sportif de haut niveau, c'est quand même pas quelqu'un de normal. Moi, c'est ce que je dis toujours, il faudrait les découper pour voir comment ils sont faits. C'est pas normal que des nageurs fassent 15 km par jour, 15 000 rotations d'épaule tu fais 80-90 bornes par, par semaine, euh, tu fais des, des milliers de kilomètres par an, euh, tu restes dans des carreaux, tu te lèves à 5h30 du matin pour nager, tu restes le soir, euh, c'est pour, c'est, tu vois, tu un peu comme un, un hamster dans sa roue, quoi, dans, dans une piscine de 25 ou de 50 mètres. Donc, il, au, au départ, c'est, euh, le sport de haut niveau, c'est fait pour des, des gens exceptionnels. Exceptionnels, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à la norme. Euh, et puis à l'intérieur... Il y a parfois des failles, mais on sait que les failles, c'est ce qui fait aussi euh, parfois se dépasser parce qu'on veut prendre une revanche, parce qu'on veut trouver un équilibre ailleurs. C'est vrai vrai dans le sport, qui est 'est, 'est une forme d'art, mais c'est vrai aussi dans la culture. Les écrivains, on dit souvent, les écrivains sont tourmentés. Les comédiens vont chercher euh, euh, au fond d'eux euh, des, des sentiments, euh, des sensations euh, qu'ils ont. Euh, je te parle pas des, 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 des peintres ou des... Euh, ou d'autres ou des sculpteurs mais euh, mais voilà donc euh, moi ça, ça me ça me surprend pas la différence c'est qu'on en parle lui après euh, on sait très bien qu'il était hyperactif quand il était jeune il a, il a eu des problèmes avec son père euh, il est tombé dans il peut tomber dans une addiction mais finalement faire du sport c'est de, de, de haut niveau c'est une addiction euh, voilà, après, si tu ne fais pas ça, tu peux tomber dans d'autres addictions. Euh, bon, alors moi, je trouve que c'est encore une addiction saine. Il euh, faut savoir pourquoi tu fais du sport. Il y a plusieurs choses dans le sport. Il y a le sport de haut niveau, aller chercher la performance, se dépasser, aller le plus loin possible. Ce qui, pour le corps, te pousse vraiment à la limite de la limite, c'est comme une Formule 1. Euh, et il y a l'activité physique. Ce qui est bon pour le corps, c'est l'activité physique. L'activité physique, ce n'est pas forcément de courir un marathon tout, tout, tout les deux, toutes les deux semaines. Euh, c'est, euh, c'est faire son jardin, c'est marcher, c'est, euh, c'est faire 5000, 8000 pas par jour, c'est euh, monter ses escaliers à pied, c'est aller nager de temps en temps, C'est pas forcément se mettre dans le rouge. Voilà. Mais après, euh, je trouve que c'est bien que lui, il en parle. Il euh, y a aussi une pression qui est forte par les sponsors, par, euh, par l'environnement, par euh, beaucoup beaucoup de gens aujourd'hui qu'on voit mais bon à tous les niveaux. C'est-à-dire que la pression elle est très forte. Ce qui est exceptionnel, c'est euh, qu'est-ce que enfin c'est pas anormal de ne pas être champion olympique. C'est exceptionnel de l'être il y en a un sur 7 milliards, qui est, sur 8 milliards, qui est champion olympique du, du 100 m mètres. Euh, voilà. Alors en plus, quand tu tombes sur Hussein Bolt, c'est emmerdant, parce que tu sais qu'il voilà, euh, y a beaucoup plus fort que toi. Mais euh, aujourd'hui, tu vois, on est dans une société où il faut être tout de suite tout en haut. Ben non, tout le monde n'a pas euh, le gabarit euh, de les compétences de Michael Phelps, de, le gabarit d'Yann Thorpe, tout le monde s'appelle pas Usain Bolt euh, euh, tout le monde n'a pas la détente de Lebron James, euh, sa force ou, ou Michael Jordan quoi tu vois, ou s'appelle Zidane, donc il faut faire avec mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression de sponsors, de l'environnement, des entraîneurs euh, euh, les gens commencent jeunes on se dit aussi il y a peut-être un moyen de gagner sa vie peut-être qu'en football il y a des, des mômes de 10 ans 12 ans, bah, c'est des vaches à lait pour les parents pour certains, en se disant, ah, bah, tiens mon fils il passe le, le cut et qu'il devient joueur euh, l'exemple c'est aussi euh, d'aller dans un club où on va euh, faire un contrat à six chiffres et et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a énormément de pression vis-à-vis des entraîneurs vis-à-vis des arbitres et qu'aujourd'hui certains clubs comme aujourd'hui la CBB décident de fermer ses portes parce que les éducateurs se font gueuler dessus par les parents, parce que les arbitres se font taper Euh, c'est une une vraie question c'est une question de société je suis désolé je suis un peu bavard je suis un peu long Non Non, 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 mais mais, je vais vous dire un truc à à l'école j'étais puni parce que je parlais trop et trop fort (rire) maintenant on me paye pour ça donc j'en profite alors d'ailleurs, euh, vous payez combien On verra ça. Ça après. sera un café. <rire> euh,
0: justement, on, sur les consultants que vous avez eus à vos côtés, est-ce que vous avez des, qui, certains qui vous ont particulièrement marqué, que vous retenez aussi La question qu'on se pose sur la natation, c'est il est comment, Philippe
2: Lucas, en vrai euh, bah, Il est musclé. <rire> euh, non, non, mais Philippe Lucas, Philippe Lucas c'est quelqu'un... un personnage. Oui, c'est un personnage. Ouais, c'est un personnage. Et c'est un personnage qui aime avoir les clés. C'est-à-dire qu'il n'aime pas qu'on lui dise que les choses. C'est-à-dire que quand on lui dit quelque chose... Euh, Philippe, c'est impressionnant ce qu'il vient de faire, et la première phrase qu'il va se dire fait Non, mais c'est pas ça, il est très impressionnant. C'est-à-dire que déjà il se met souvent en opposition pour avoir les clés, pour avoir la Voilà, donc il rentre dedans, ça fait partie du personnage. Je pense, et c'est pas parce qu'on a eu des classes ou des, 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 des conneries ensemble et on s'entend super bien, mmh. mais je pense qu'il est meilleur quand il est invité que quand il est consultant. Ah, oui. euh, ça c'est un ressenti que j'ai. Mais euh, voilà, c'est.. Euh Après sur les sur les consultants, euh, ce qui est intéressant, c'est d'apporter une compréhension. Le terme, c'est vulgariser, J'aime pas, parce que c'est pas beau, vulgariser. C'est, c'est rendre vulgaire. Non, c'est pas ça. C'est rendre accessible. Il faut rendre accessible les choses. Donc, il faut les expliquer. Il euh, y a des consultants. Moi, il y a des consultants qui m'impressionnent. Alors, te dire qui est le meilleur consultant, je suis incapable de euh, dire. Non, voilà. Mais, mais... mais par exemple, pour te parler de ceux que je connais, euh, ils ont tous des atouts. Pas, pas, pas tous les mêmes, d'ailleurs. Mais euh, tu prends, par exemple, un Stéphane Yagana, c'est quelqu'un qui est très érudit qui est capable de te parler de plein de choses, hein. et pas pas seulement de l'athlétisme du 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 400 mètres raies. Il peut te parler des pays, de la géopolitique, euh, de l'économie, de de l'art. C'est quelqu'un qui formule bien, c'est quelqu'un qui connaît euh, tous les règlements, c'est quelqu'un qui qui est d'une précision chirurgicale dans les chiffres qu'il donne, euh, qu'il ne s'engage jamais, jamais, jamais euh, sans que ce soit étayé. Alors, on peut, ça peut perdre en spontanéité sur certaines choses, mais voilà. Après, tu as, tu as des gens qui, qui ressentent... Moi, j'étais avec Michel Rousseau en natation, Michel Rousseau, il ressentait. C'est-à-dire que, voilà, les consultants, t'as beau travailler ou faire n'importe quoi, le mec, il sait, après 50 mètres, si le gars va gagner ou pas. Parce qu'il le voit, parce qu'il le ressent, parce qu'il a... Il dit non, là, c'est pas bon, il il place pas son bras comme d'habitude, regarde, il est derrière, ça, ça lui ressemble pas, et ils anticipent. C'est-à-dire qu'ils sont sortis des bassins ou des stades depuis longtemps, mais ils se mettent à la place des gars qui sont dans se disant bah, comment je jouerais, comment je ferais. Euh, Luc Alphand, lui, il commente avec les skis, les skis au pied. Après même, un, j'écoute en, en vélo, par exemple, les, 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 les trois que l'on a sur le vélo. Euh, Marion Rousse, elle reconnaît n'importe quel coureur qui pleuve, qui est le dossard. Qui, elle le reconnaît à 50 mètres. Euh, tu as Laurent Jalabert qui t'explique et qui décrypte toujours la course. Et puis alors, tu as... Tu as alors non, alors lui c'est, c'est, c'est le commentateur, mais tu as, euh, tu as euh, Thomas Vaucler, lui tu as l'impression qu'il est encore avec le cuissard sur le vélo. Quoi. Il est là, tu as l'impression qu'il fait la course avec les mecs. Et il t'apporte, euh, il est dans le peloton, quoi. il est vraiment... Alors après, bien sûr, il y a Alex Pasteur qui qui est là, qui qui, qui a une Bible, qui qui non seulement est un un magnifique journaliste et commentateur, mais une magnifique personne avec qui je m'entends super bien, parce que voilà, c'est un gars qui n'a pas un égo, mais mais voilà, ce sont des gens qui apportent vraiment quelque chose.
3: Ok, bah pour finir sur la natation, euh, à Tokyo, on a eu cette magnifique médaille euh, d'argent de Florent Manodou, que vous connaissez bien. Euh, on a l'impression qu'entre lui et Alain Bernard, on a eu deux décennies de, fr... de nageurs français incroyables, euh, mais après. Euh, le, la bah,
2: c'est, ce qu'on disait, c'est ce que je disais, hein. c'est, euh, moi j'ai, j'ai connu euh, l'âge d'or euh, de la natation, mais je pense qu'elle n'est pas complètement finie, là il y a eu un passage un petit peu plus euh, avide finalement, euh, mais derrière, là je, je suis allé au championnat de France, euh, même s'il n'y avait pas Léon marchand, par exemple Léon Marchand, euh, ce qu'il est en train de réaliser, à savoir meilleur nageur universitaire au championnat NCL, le Moum, il a 19 ans, hein. il se barre quand même là-bas, il va faire des études. Il est entraîné quand même par Bob Bowman, qui est l'entraîneur de Michael Phelps, qui dit, c'est un nageur exceptionnel. Moi, j'ai écouté les commentaires de, euh, de, de la télé américaine d'ESPN, c'est Roddy Gaines, qui était triple champion olympique en 1984 et qui est le consultant d'ailleurs pour NBC et ESPN. Il me dit, mais, il dit, mais ce, 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 ce nageur est exceptionnel. Il bat, un, alors c'est pas un record du monde, c'est la meilleure performance mondiale en bassin de 25 yards parce qu'en universitaire sauf les années olympiques on, on nage en 25 yards euh, de Caleb Dressel mm. sur euh, tu vois sur sur 204 nage c'est, c'est c'est monstrueux et il n'a que 19 ans voilà donc lui je pense qu'il va venir ouais. qu'il va faire des trucs énormes en eau libre il y aura des gens qui sont bien il y a des jeux, là en ce moment à, à l'INSEP il y a une génération peut-être que pour 2024 ça sera un peu juste mais je voilà ça ça frémit ça ça va plus barboter maintenant ça vraiment ça va repartir je pense
0: ben, merci beaucoup euh, pour ces réponses sur la natation. On va passer rapidement au ski alpin. On a quelques questions. Euh, vous avez commenté cette discipline de 2007 à 2017 sur France TV avant de passer le relais à Alexandre Pasteur que l'on retrouve aussi sur le cyclisme et l'athlétisme. Donc Ilias, tu aurais une première question
1: ouais. On va commencer bien évidemment par, euh, par Clément Noël euh, qui a rapporté justement la seule médaille d'or euh, en ski alpin à Pékin. Et justement, euh, pour vous, qu'est-ce qu'on peut dire de sa prestation à seulement 24 ans
2: il est fort, mais bon, là, après, il faut, faut voir avec Alex qui est qui est sur le ski, parce que moi, je me suis retrouvé sur le ski, en fait, parce qu'il y avait un, un, autre un commentateur. Alex. Oui, non, mais il y avait un, non, non, y avait un, un autre commentateur qui s'appelait Patrick Naf, qui, malheureusement, est décédé en 2006. Et euh, à France Télévisions, bon, il y avait euh, on a fait un, un tour d'horizon pour savoir qui pouvait commenter. Il y avait Christophe Joss qui était chez nous, mais qui était parti. Euh, Alex Pasteur était sur Eurosport, donc bon, moi j'ai, j'ai récupéré le ski avec Luc Alphon, euh, qui voulait aussi commenter avec moi, et donc je m'y suis mis. Et quand Alex Pasteur est venu, comme je considère que c'est la voie du, du ski, et qu'il fait ça magnifiquement, et depuis des années, moi j'ai laissé ma place sur le ski, parce que je trouvais que c'était, c'était le meilleur, et que c'était complètement légitime. Donc ça s'est fait, euh, voilà. Et euh, c'était à un moment, faut, faut, faut... moi je ne me suis pas dit qu'est-ce que je perds, voilà, je me suis dit qu'est-ce que peuvent... Qu'est-ce que que peuvent gagner les téléspectateurs Qu'est-ce que peut gagner la chaîne Qu'est-ce que peut gagner le sport Euh, Voilà, et j'ai trouvé ça normal. Donc voilà, après, euh, sur Clément Noël, c'est un gars qui a un talent incroyable. Alors bien évidemment, c'est en trompe-l'œil, parce que cette année, il a eu pas mal de sorties, et c'est finalement peut-être son année la plus difficile depuis 2-3 ans. Mais c'est un gars qui a déjà un nombre de victoires incroyables en slalom, qui, quand il arrive en euh, bas... Et, et largement devant, euh, il réinvente le, le ski, il a, euh, il a des segments très très grands, beaucoup plus grands que, que Jean-Baptiste Grange, mais il a une douceur, une précision, euh, voilà, c'est un, c'est un gars qui, qui est très fort. Maintenant, le ski alpin, il y a toujours un paramètre, hein, c'est ce que vous diront les, les skieurs, ils sont toujours euh, euh, plus impressionnés par quelqu'un qui gagne le gros globe de cristal, qu'un champion du monde ou qu'un champion olympique. Pourquoi Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est la course d'un jour. Ça dépend du dossard, ça dépend de l'état de la piste, ça dépend de l'évolution, et et voilà. Mais euh, Clément Noël, c'est quelqu'un qui qui va gagner, alors peut-être pas le gros globe, parce que ça sera compliqué, il est trop dans les épreuves techniques, mais le le globe de de slalom, et puis qui qui va avoir un paquet de de, de victoires. Euh, Ça, c'est certain, ça va être le Français qui va gagner le plus de victoires en en slalom, je pense. —
3: alors pour le reste, on a eu de très belles performances de Johan Claret et Mathieu Febvre, mais euh, des jeux plus compliqués pour la délégation française. Euh, pas de médaille pour Perrine Lafond ni Alexis Pintureau ou Tessa Worley. Euh, que
2: pensez-vous du présent et de l'avenir du ski français après ces JO en demi-teinte Alors, tu, ouais, demi-teinte, moi, je sais pas, une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, ce n'est pas de demi-teinte. Ce hein, euh, voilà, euh, le... n'est pas forcément celle
0: qu'on attendait.
2: Oui, c'est ça. Ce n'est pas celle qu'on attendait. Mais à l'arrivée, tu vois, c'est comme en, en natation, je me souviens. moi, En 2007, tu as qui est la meilleure nageuse du monde. Elle remporte 5 euh, des 6 médailles françaises de mémoire. 5 euh, ouais, des 6 médailles françaises euh, et dont les titres et tout et puis en 2008 elle est au fond du trou on se dit on va se planter, bah ben non après ça fait 6 médailles au jeu euh, parce que tu vois Alain Bernard tu vois euh, Amaury Levaux tu vois euh, Fabien Gillot Fred Bousquet, Udu Bosque donc euh, tu vois c'est, euh, faut voir le bilan, moi je trouve que c'est plutôt rassurant d'ailleurs de voir que les têtes d'affiche. Quand elles sont pas là, il y en a d'autres qui prennent des résultats. Après, Tessa Worley, bon, bah, elle a pas réussi là-dessus, mais elle, elle gagne quand même la Coupe du Monde de, de géant en féminin. La vraie déception cette année, et je pense que c'est lui, d'ailleurs le, le, le premier déçu, c'est Alexis Panturo qui gagne le gros globe l'an dernier. Je crois que cette année, il a fait qu'une deuxième place. Il fait qu'un podium cette année. C'est un truc de dingue, quoi. C'est, personne l'aurait imaginé. Je pense que c'est le vainqueur de la Coupe du Monde qui, l'année suivante, fait de loin le plus mauvais résultat. Donc, euh, mais c'est pas en demi-teinte. Périne Lafont bon, elle a eu un, un caramel, quand même, euh, qui, à mon avis, l'a marqué. Sa euh, chute en décembre. Euh, bon, on la perd. Après, euh, là où je suis déçu, c'est Ben Cavet parce que finalement, elle, quatrième, c'est logique, Ben Benkavé, quatrième, par rapport aux Japonais. Ouais, je pense que, comme il euh, y a un jugement, ça aurait mérité une médaille. Ça aurait vraiment mérité. C'est pas parce que... C'est pas Cocorico, hein, c'est en toute objectivité. Hein. Euh, tu vois, Benkavé aurait eu la médaille troisième, et l'autre, je te dirais bon bah, tant mieux pour la France, mais c'est vrai que euh, l'autre s'est fait peut-être avoir. Donc euh, non, les résultats ils sont plutôt, euh, plutôt corrects, et même chez les femmes euh, je vois, euh, elles étaient au fond du trou, et là en descente il commence à y avoir du monde, avec Miradoli qui arrive, qui a gagné une Coupe du Monde, Il y a, ça commence à, à revenir.
1: On passe à Clélias Exactement, on a vu il y a quand même une certaine, on va pas dire préférence mais quand même une certaine admiration pour Bolt, bon, je pense qu'on, qu'on l'a tous en réalité au vu de au vu de ce qu'il fait, au vu de ce qu'il propose, tout simplement. Euh, mais en athlétisme, pour vous, euh, quel est le record euh, du monde que vous avez préféré commenter
2: Alors, bah, attends, je vais dire un truc. Je crois que les records du monde... Ah, si, 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 euh, j'ai, si, si j'ai, j'en ai commenté un. Euh, j'en ai com... Alors, c'était, c'était à, à Tokyo, je ne veux pas dire de... de bêtises, c'est celui du 400 mètres masculin. Euh, Warholm, je crois que, que c'est moi qui le commente, Warholm. Euh, ouais ouais, quand, quand il descend là sous le 46, c'est un truc de dingue avec Stéphanie Egana, parce que Je te dis ça parce que je faisais la datation en même temps, le pentathlon, l'eau libre et tout, mais euh, c'était un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors, bon voilà, je vais te dire c'est celui-là parce que j'en ai pas commenté 150 000 non plus. Mais euh, non, après les performances que, 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 que j'ai préférées, c'est avec Patrick Pontel quand, quand euh, Renaud Lavilloni est champion olympique en 2012. Euh, alors c'est pas un record du monde, mais c'est un, c'est un truc, tu vois, c'est. Euh, faut pas se limiter au record du monde, puis tu as des, des performances, euh, tu vois, Mélina Robert-Michon hein, qui, qui est deuxième, c'est, c'est, un, c'est un exploit aussi, ça dépend euh, du parcours du champion. Euh, après, tu as des performances qui sont dingues, tu vois, par exemple, Bouquet, il, il a été six fois champion du monde, son, son sixième titre, il revient après deux opérations euh, du talon, euh, les deux talons d'Achille, hein, il se fait opérer, il revient, je crois qu'il fait 6-0-3 ou un truc de 6 0 je sais plus, un truc de dingue à Athènes, il remporte son sixième titre, tu as des performances comme ça qui marquent. Mais, euh, oui, après, euh, t'as... t'as... Des exploits qui, qui sont faits. Oui, tu as Aurora aussi qui, sur son dernier saut, au triple saut. Mais alors là, c'est, c'est recalé parce qu'on n'est pas en direct direct, parce qu'il se passe plusieurs choses en même temps. Donc on est sur la course, donc on revient après. Mais euh, ouais, le 400 mètres ouais, OS, c'est impressionnant. Après, si tu me demandes dans, dans l'absolu quel est le, le, l'exploit le plus dingue, je pense que les gens qui ont vu Bob Bimon à 8 mètres 90, alors j'avais deux ans, hein, je ne l'ai pas vu, mais euh, tu vois, au euh, son en longueur, les gens qui ont commenté, euh, Patrick, là, le 958, le 958 de Bolt, je l'ai pas commenté, mais. Euh, j'y étais à Berlin, j'étais à côté de Patrick quoi il ouais. fait ça et qui fait, fait le 200 mètres c'est des trucs de dingue euh, là tu te dis, le, le gars il court quand même à 37 km h de moyenne hein. 37 km h de moyenne départ arrêté sur 100 mètres, donc c'est des trucs de fou quoi. en plus c'était dans un stade 90 000 places un public qui, qui, qui est une vraie culture athlétique donc voilà quoi. ça c'est, c'est impressionnant
0: ouais, bon, moi personne, une course qui m'a beaucoup marqué c'était en 2017, c'est la victoire de Pierre Brasbos
2: ah oui, 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 il part devant, il reste Au devant. Audio, ouais, va, ouais, ouais, un... ouais. Avec Renaud Lavilloni qui est dans le virage à 120 mètres de l'arrivée, qui lui dit tiens le coup, tiens le coup. Ouais, euh, il gagne, il gagne. Exactement. En a
0: les... c'est un très
2: grand... ouais, ouais.
0: Une info qui a été révélée hier soir, c'est l'américaine Alison Félix qui va prendre sa retraite ouais. à la fin de la saison. Ouais. Euh, c'est une grande page de d'athlétisme qui se tourne puisqu'elle est, euh, c'est la féminine, euh, la plus titrée la de plus l'histoire en compétition majeure, Je Je suis pas sûr que ça soit la plus connue. Non, c'est sûr, ça c'est un des peut-être des défauts de l'athlétisme, un manque de visibilité. Non, parce
2: qu'elle a gagné beaucoup de titres en, en, en relais. Oui, mais ouais. voilà, elle, on a gagné beaucoup en relais. Donc euh, voilà, après, c'est, c'est une vraie belle histoire, parce que euh, ça veut dire qu'elle a duré très longtemps, elle a peint un, un, un gabarit musculeux, mm-hmm. euh, et puis elle revient de grossesse, on sait que aussi bah, son sponsor l'a lâché, euh, voilà, elle représente des, des, des vraies belles valeurs. Euh, donc c'est bien qu'elle soit là. En plus ça va être aux États-Unis. Euh, je pense que si les championnats du monde s'étaient déroulés euh, ailleurs, euh, que, que, que dans son pays, elle n'aurait pas été forcément jusque là. Mais c'est, c'est une belle, euh, une belle façon de conclure, quoi. C'est, c'est, ce, ce sont des belles histoires, mais de toute façon il y en a plein des belles ouais. histoires Alors, en athlétisme. Alors hein. jusqu'où ira euh, Armand Duplantis Ah bah ça je sais pas. Euh, jusqu'où, jusqu'où j'ai, j'ai... Déjà il est très haut. Il est... Et s'il s'y 20, champion olympique, champion du monde, euh, champion d'Europe, il, il a déjà tout gagné, le gars. Mais il est, euh, voilà, c'est, pour moi, c'est, euh, c'est une forme de boubka, pas mécanique. Parce que pour nous, c'est un petit peu le sportif d'une génération. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, 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 mais c'est, c'est, c'est pour ça. C'était, on se dit, ouais, il y a eu Bolt qui se barre, mais qui peut y avoir derrière Moi, je trouve que du plantis ah, Alors, ouais. alors, bien sûr, c'est pas pareil, c'est pas du 100 mètres, mais ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. Euh, tu prends euh, Warholm, c'est un truc. Alors, c'est du 400 mètres. Les, parce que les gens, faut pas, faut pas se gourer. Hein. Euh, les gens, ils savent trois trucs. Hein. Euh, combien ils ont couru un jour sur 100 mètres Combien ils ont sauté en longueur Combien ils ont sauté en hauteur Voilà. C'est, euh, voilà. C'est si on vous demande ça, vous savez. En revanche, si je vous demande, à combien vous avez lancé le marteau de 7 kg euh, euh, de, bah, personne ne va, va me répondre, ou la perche, on, on a une idée. On se dit, oui, c'est, c'est haut avec une perche, mais, mais ceci dit, c'est, c'est bien d'avoir des têtes d'affiche. Parce que quand, quand Bolt est parti, ça fait du mal. C'est comme quand Carl Lewis, c'est comme quand en tennis, tu vas te retrouver euh, bah, sans, sans Federer, Nadal et Djokovic. Alors, on as d'autres qui arrivent derrière, hein, mais euh, on construit des champions aussi, on marquette. Euh, tu vois, Alcatraz, Zverev, euh, euh, Tsitsipas, euh, voilà, il y, y, y en a d'autres qui sont là, il y, y en a qui arrivent. Euh, mais je sais pas, moi je sais pas, Moi, je pense qu'il peut 6 mettre 25 après 6 mettre 30 je, 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 je me rends pas compte, je me rends pas compte
0: on a l'impression qu'il a tellement une facilité même de la marche sur les barres. ouais mais faut pas
2: banaliser l'exceptionnel ah. surtout pas, C'est-à-dire ouais, c'est à dire que c'est pas parce qu'il le fait et puis on sait qu'il y a des champions qui peuvent taper des records pendant trois records en 3 mois et puis après c'est fini et c'est, voilà, c'est,
0: c'est vraiment énorme si personne l'a
3: fait, parce que c'est vrai qu'on se souvient à fin 2013 Eurosport avait sorti une, un top 10 ou un top 20 des, des records du monde qui est qu'il était improbable de voir tomber dans les années à venir et le premier c'était le record de Boubka c'était avant ah, je pense pas que
2: c'était Boubka ouais c'était le premier ah, ça, ça me paraît bizarre moi. Ouais, non parce que moi honnêtement le, le premier record que je t'aurais dit là, en 2013 ah ouais. ce sont les lancers féminins parce que c'était à une époque où il y avait des Allemands de l'Est et où il y avait des Soviétiques qui étaient stéroïdes à mort. Et on sait très bien que les, les stéroïdes anabolisants aidaient déjà les garçons, puisqu'il y a des, il y a des records, tu vois, au, au, je crois que c'est Schulte au disque Messieurs, c'est 74 mètres, ou des choses comme ça, je crois. Euh, mais euh, Lisovskaya au poids féminin, on, on en est très, 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 très loin, parce que les stéroïdes anabolisants, ce sont des hormones masculines qui ont plus d'impact sur les femmes que sur les hommes. Alors, le record du poids masculin a été battu, donc on peut se dire que, bon, C'était pourquoi Doha, pas. Non, euh, non, à Doha, Doha ils sont il à 3, 3 en à... 1 cm. Non, non, non. Mais, euh, mais euh, oui, les, les, les lancers de poids féminins, et d'ailleurs, je me pose la question de savoir si euh, faudra pas changer euh, peut-être les poids. quoi. Bah, d'ailleurs, on le, fait, on le fait artificiellement avec les chaussures. Parce que honnêtement, le record, les records de, de corps 47-60 sur 400 mètres ou de ah ouais. Krakowicz-Vilova sur, sur, sur 800 mètres, tu te dis, c'est, c'est intouchable. Alors maintenant, avec les nouvelles chaussures, avec le les le nouvelles, tu vois, ça peut éventuellement changer.
0: Même sur le marathon. Les ah des oui, le marathon, là. Aujourd'hui, on est...
2: Ouais, 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 Donc bon, il y a ces choses-là. Mais ça n'aide pas sur les lancers de la même façon. Et il faudrait peut-être changer les poids comme ils l'ont fait en haltérophilie en changeant les catégories, parce qu'il y a des trucs qui posent un peu problème quand même. Je vois pas bien comment les les records des est-allemands et des des, des soviétiques, records féminins, peuvent être approchés. Voilà, c'est pour ça. Mais euh, oui, Boubka c'était très fort. Après Boubka je pense que s'il n'avait pas fait le calcul centimètre par centimètre pour gagner de l'argent, il aurait pu peut-être aller à 6,20, tu vois. Euh, S'il avait tenté systématiquement 6,20, 6,22, peut-être qu'il les aurait passés.
3: Après, pas ah, pas même...
2: et puis c'était pas le même matériel non plus, c'était pas euh, les mêmes pistes c'était pas, il y a plein de choses
3: est-ce qu'on peut s'attendre à un dernier baroud d'honneur quand même de la Villeigny au prochain championnat du monde en Oregon
2: oui, oui, oui mais euh, aller chercher de... le titre olympique il faudrait, il faudrait, ouais, faudrait, ouais, que... Ça, faudrait que du plantis se plante euh, sans mauvais jeu de mots, il euh, faudrait que les américains qui... il y en a deux qui sont au mmh. dessus de 6 mètres soient pas là euh, ah oui, mais, c'est, bah, oui non, mais t'as Nielsen, ils sont deux. Hein, y a, même même Kendricks, maintenant, il n'est il est plus parmi les meilleurs Américains. Euh, Bras qui revient bien, le champion olympique de Rio. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à moins de 5,95 sur une grande compétition, je vois pas bien. Quoi. Alors bon, il peut y avoir du vent, il peut y avoir beaucoup de choses, mais euh, c'est toujours pareil. C'est comme, comme Bolt. Euh, Bolt, quand, quand, quand il court en 9,58 et le deuxième est en 9,78, il a une marge incroyable. C'est pareil avec du plantis. Donc il peut se planter, hein. il peut se passer n'importe quoi, tu peux te blesser, tu peux mal retomber, tu peux. mais il faudrait qu'il y en ait plusieurs et que lui ne soit pas blessé. Et puis on en parlait avec Stéphane Diagana tiens, hier justement, euh, il a quand même 36 ans et... et il y a peut-être un Américain qui a été médaillé dans une compétition médaillée euh, au-dessus de 36 ans, mais c'est super rare. Donc un baron d'honneur, oui déjà, faire ça, ce qui fait, moi, immense respect, hein, mais, mais ça, on, ça va être de plus en plus dur.
0: Pour l'athlétisme français, le bilan était quand même plus compliqué à Pékin avec une seule médaille ouais. d'argent pour euh, Kevin Mayer. Est-ce qu'il y a des Français que vous pensez qui pourront briller pour Paris 2024 ou des jeunes qui vont arriver euh, peut-être un peu plus tard du coup euh, que cette échéance Oui, alors
2: bon, déjà il y en a une, si a, euh, Samba Maïla, qui a, qui, a, qui a gagné le titre mondial sur 60 mètres et qui est entraîné par Teddy Temgo, qui, qui a battu le record de France. Alors c'est du 60 mètres 1, mais... Elle a a la vitesse, elle a la technique, elle a 22 ans, c'est la plus plus jeune championne du monde française de l'histoire en salle. Donc, euh, on sait en plus que chez les femmes, il y a une maturité plus précoce que chez les garçons, parce que généralement, 50% des médailles euh, chez chez les les athlètes se font entre 26 et 29 ans, euh, en athlétisme, hein, athlète-athlétisme. Euh, parce que bien évidemment en gymnastique c'est beaucoup plus jeune mais euh, donc elle, elle sera, elle sera prête après il euh, y a Sacha Zoya qu'on présente comme la nouvelle star du, du, du 110 mètres ouais, mais il aura fort à faire, il y a encore Martino Lagarde il y a encore Bellocion il y a beaucoup de monde euh, il y a Herius, un petit un français qui a battu le, le record d'Europe euh, cadet du 100 mètres et qui a été médaillé au championnat d'Europe euh, euh, junior en étant surclassé, qui va très 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 vite voilà, il y a des générations qui arrivent mais euh, Bon, il va falloir que ça se mette en place.
3: Alors, dernière question concernant votre avenir. Vous avez encore de belles années devant vous. Comment vous envisagez votre avenir Est-ce
2: que vous avez des rêves ou des objectifs en particulier bah, c'est continuer à m'éclater dans ce que je fais. Euh, après, il y a quelque chose. Alors, je m'attendais à ce que vous me posiez des questions là-dessus, parce que comme vous êtes sciences po, euh, je me dis voilà, ça va être un peu peut-être culture générale et tout. Moi, je suis très heureux de faire. Euh, non, non, mais euh, non, non, mais je suis très heureux de faire euh, les cérémonies d'ouverture, ce qui est un exercice complètement différent. Et moi, qui suis plutôt un mec qui braille, euh, qui est dans l'enphase. C'est aussi euh, une façon de commenter euh, plus posée, euh, euh, qui qui est plus sobre. On, on, On pèse un peu plus ses mots Et euh, je trouve que c'est un un exercice de de direct intéressant, parce que tu apprends au dernier moment qui va porter la flamme. Euh, Tu dois te renseigner sur la culture du pays. Tu as quand même une géopolitique qui est très euh, prégnante, très présente. Là, on l'a vérifié, surtout à Pékin, (rire) où où le 4 février, bah, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux, il y avait Poutine. Pour le 4 mars, les Russes n'étaient plus là, euh, pour les Jeux paralympiques. Donc tu te retrouves dans ce contexte-là géopolitique. Tu tu as 200 pays sur les Jeux d'été qui défilent. Donc il faut te renseigner sur tous les pays, mais tu ne peux pas faire que le nom des portes tu peux pas faire que du wikipédia en disant euh, ah bah voilà euh, voici le nigeria le pays le plus le plus, plus peuplé d'afrique euh, euh, voici euh, tiens son marin qui derrière le vatican et monaco est la plus le plus petit pays au monde euh, tu vois non c'est euh, euh, tiens l'Inde qui, euh, mmh. qui est le deuxième pays le plus peuplé et puis c'est un paradoxe parce que le nombre de médailles est, est très faible pour ce et pays c'est
0: Alors première en athlétisme d'ailleurs.
2: exactement, ouais, ouais. Alors avant, mais même, même en hockey sur, sur gazon où ils étaient les, les rois comme les français en handball ou, ou les, les hongrois en, en, en water polo euh, ils étaient même plus qualifiés donc tu vois Tu rentres là-dedans, tu essayes d'avoir après euh, des des histoires, des anecdotes. Alors bon, par exemple, euh, la Suisse, euh, bah, bien évidemment, à chaque fois, tu dis, bah, voilà, c'est le château de Verdi où se trouve le le, le siège du CIO à à Lausanne et où est enterré euh, euh, bah, Coubertin. euh, C'est aussi... euh, euh, le, le seul pays qui a un drapeau carré, même si, si euh, les autres sont rectangulaires. Pareil pour le Népal, c'est le seul drapeau. Tu sais, euh, tu, tu trouves des anecdotes tu, quand, quand les gens arrivent, sur les vêtements, sur les tenues, sur parce que faut, faut garder l'attention des gens. Et puis il faut, faut se partager aussi entre l'historien euh, qui, qui s'occupe de, de l'histoire du pays euh, et de la politique à côté, qui est ton consultant, euh, la, le présentateur ou la présentatrice qui est là. Et puis moi, je suis plutôt sur tout, tout l'aspect sportif. Mais ça, c'est très intéressant à faire. C'est super intéressant. parce que, que j'espère simplement, bah, c'est, ouais, de pouvoir le faire à Paris, tu vois. Je, là, être sur la scène, ça, ça, c'est le rêve d'une vie, quand même. Ça arrive tout, 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 tous les 100 ans. Enfin, ça, ça c'est pas arrivé depuis 100 ans. Et tu te retrouves sur France Télévisions où tu peux faire les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Je peux, euh, si je peux faire la cérémonie d'ouverture, de clôture, d'être sur, sur la natation. Peut-être un peu d'attelé des trucs comme ça. Mais, ouais, non. Ça va. C'est, c'est... Après, je sais, pas, je sais pas, je sais pas comment on va évoluer le service public, je sais pas ce que ça va devenir, je sais pas si, si on fera appel à moi, mais je vais essayer de tout faire pour, pour essayer de rester dans la place quoi. Ouais,
0: merci bien. beaucoup. Mais merci à vous. Tout pour, c'est tout pour cette émission vraiment. Merci beaucoup Alexandre Boyon d'a, d'a, d'avoir pu venir vous déplacer et c'est vraiment un plaisir, un honneur euh, d'avoir <rire> pu euh, enregistrer ah, cette merci émission. À merci, merci à vous. Merci beaucoup. Merci, merci, à merci
3: à nous, Merci à nos auditrices et à nos auditeurs et on se retrouve très vite sur les ondes de Radio
2: Germaine. Radio, Radio, Radio.
0: Radio
3: Germaine.